0: Herzlich willkommen bei Wohlfahrt im Mantel, dem Community-Podcast der AWO. Ich bin Jeanette, Community-Managerin des Digitalisierungs- und Innovationsnetzwerks der AWO, kurz DNA, das diesen Podcast hostet. Ich freue mich darauf, euch mit in die Welt der Gemeinschaft, der Innovation und des sozialen Engagements zu nehmen. In jeder Folge entdecken wir gemeinsam, wie sich die Arbeit in der Wohlfahrt durch die Kraft der Community und die Chancen der Digitalisierung verändert. In unserer heutigen Episode spreche ich mit Annika Westhoff, Leiterin der Stabstelle Innovationsmanagement beim AWO-Bezirksverband Mittelrhein über das Thema Zukunft gestalten, innovative Praktiken in der Wohlfahrt. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Hi, Janet, schön dich zu hören. <lacht> Annika, ich würde dich bitten, stell dich mal vor in ein paar Sätzen. Wer bist du? Warum bist du heute hier?
1: Ja, klar, super gerne, Janet. Uh, ja, mein Name ist Annika. Ich ähm, bin die Leiterin der Stabstelle Innovation des Bezirksverbands Mittelrhein bei der AWO, wie du schon gesagt hast. Und ich bin jetzt schon seit ganz guten drei Jahren dabei, in der Wohlfahrtspflege das Thema Innovation und Digitalisierung voranzutreiben und habe da schon das ein oder andere miterleben und sehen dürfen. Und äh, ja, davon würde ich euch heute ganz gerne berichten und euch einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag geben, aber natürlich auch gerne äh, meinen Blick auf Innovation und die gesamte Wohlfahrtspflege mit euch teilen. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist.
0: Ähm, lass uns direkt reinspringen, Annika. Innovation. Was genau bedeutet Innovation für dich und was bedeutet sie für die AWO?
1: Ist es das gleiche Verständnis oder gibt es da vielleicht sogar einen kleinen Unterschied? Ja, das Thema Innovation im Allgemeinen erschließt einen bestimmten Kontext für viele in ihrem Kopf und es geht da häufig um Technik oder ganz moderne Mittel und Wege, die man einschlagen kann. Das Thema Innovation kommt aber, glaube ich, grundsätzlich eher aus dem Lateinischen und heißt nichts anderes als in etwas Neues hineingehen. Und genau dieses Verständnis äh, trage ich jetzt auch seit knapp dreieinhalb Jahren in die AWO hinein. Denn äh, nur weil etwas äh, neu für die AWO ist, heißt das nicht, dass es das, äh, insgesamt neu für die, äh, gesamte, ähm, für die gesamte Welt ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass äh, wir als AWO auch von ähm, ja, der, der, der Wirtschaft und der gesamten Welt in ihren Neuerungen lernen können. Und die AWO besteht ja seit mehr als 100 Jahren mittlerweile. Und viele der Dinge, die wir heute so machen, wie wir sie heute machen, haben wir schon immer so gemacht. Und da muss man natürlich äh, in den Bereich, im Bereich Veränderungsmanagement auch äh, darauf achten, dass man die, die Menschen mitnimmt. Und genau das bedeutet Innovationsmanagement an vielen Stellen, einfach die Menschen mitzunehmen auf, den, auf die Reise der Veränderung. Ja, Annika, du hast gerade schon die AWO-Historie angesprochen. Hier haben
0: wir ein kleines Statement, was ich dir gerne einspielen würde, ein Statement von Maike Beutler, Maike ist Referentin für Verbandsentwicklung und Engagementförderung im AWO-Bundesverband und bei uns im Haus die Expertin für AWO-Historie.
1: Die AWO zeigt seit 1919, dass sie innovativ ist. Beispiel dafür ist, dass sie sich schon in den 1920er Jahren gegen autoritäre Maßnahmen in der Fürsorge eingesetzt hat. Durch die Schaffung von Modelleinrichtungen zeigte sie, dass alternative pädagogische Konzepte umgesetzt werden können. Als Antwort auf soziale und gesellschaftliche Missstände entwickelt die AWO seit ihrer Gründung Ideen und Konzepte, um zu zeigen, dass soziale Praxis reformierbar ist. Auch machte sie sich immer schon dafür stark, gesammelte Erkenntnisse in politische Debatten einfließen zu lassen und rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen zu ändern. Gestern wie heute finden sich Mitglieder, Engagierte und Mitarbeitende zusammen, um mit sozialen Innovationen zu einer solidarischen und gerechten Gesellschaft beizutragen.
0: Annika, wenn du dieses Statement von Maike hörst, wie, wie ist es heute? Wie ähm, innovativ ist die AWO heute im Vergleich zu damals?
1: Hat sich daran was verändert im Laufe der Jahre? Ja, das ist eine super gute Frage, Janet. Ich war ja 1919 tatsächlich nicht dabei, aber... Innovation ist etwas, was die AWO schon immer zu prägen scheint und es heute auch noch tut. Und ich glaube, dass wir Innovation heute etwas anders betreiben, als wir es damals getan haben, weil damals der grundsätzliche Ansatz ein sozialer Kontext war, während wir heute ja schon fest verankert sind in den Dienstleistungsfeldern, in denen wir arbeiten. Aber gerade an den Stellen setzen wir an. Wir haben äh, vom kleinen Detail, also da, wo wirklich der Mitarbeitende mit den LeistungsnehmerInnen zusammenarbeitet und ihnen ähm, im täglichen etwas Neues, Anderes, Gutes tun kann, bis hin zum ganz großen Kontext, wie zum Beispiel bei dem AVO Hackathon, über den ihr, ja glaube ich, in der letzten Podcast-Folge schon gesprochen habt, äh, haben wir an ganz vielen Stellen Innovationen, die wir vorantreiben. Und bei denen wir uns auch ständig und immer wieder hinterfragen. Und ich glaube, das macht die AWO ganz gut, sich nicht auf dem Status quo auszuruhen, sondern sich immer wieder zu hinterfragen und den, den Alltag nicht als gegeben hinzunehmen, sondern sich wirklich dafür zu engagieren, dass es besser wird. Und das ist das, was Innovation für mich ausmacht, das etwas besser zu machen.
0: Ja, du meintest gerade schon, sich immer wieder hinterfragen. Was fallen dir noch für andere Prinzipien ein? Was braucht es, wenn ich ähm, innovative Gedanken nicht nur spinnen möchte, sondern wirklich in die
1: Umsetzung bringen möchte? Ganz zentral ist ein Verständnis für den Menschen. Ähm, die, die Innovation funktioniert und gelingt immer nur dann, wenn du auch die Menschen mitnimmst, die die Innovation tragen sollen. Und das ist etwas, woran wir auch ständig und immer anknüpfen müssen und wo wir ein Verständnis für diejenigen entwickeln müssen, mit denen wir gemeinsam die Innovation vorantreiben. Und das gelingt immer dann ganz gut, wenn du die Menschen da abholst, wo sie stehen. Das heißt, zu verstehen, was treibt sie an, wo wollen sie hin? Was macht ihnen vielleicht auch Angst? Denn Innovation ist durchaus auch etwas, was einem Angst machen kann. Allein vom Begriff her, aber auch die Sachen als solche. Ein, ein Prinzip, dem ich immer ganz gerne folge und über das ich in den letzten dreieinhalb Jahren, während ich in der ARO gearbeitet habe, immer wieder gesprochen habe, ist, dass du eine Gauskurve hast. Und das klingt jetzt sehr wissenschaftlich, aber man hat eigentlich, das kann man sich ganz gut vor Augen führen, immer 20 Prozent von Menschen dabei, die du mitnimmst, egal was du machst. Die begeistern sich für die Dinge und die treiben es mit dir voran. Die Menschen hast du immer an deiner Seite. Du hast 60 Prozent von Menschen, die du überzeugen musst, ähm, die du mit deiner Arbeit mitnehmen musst, die du abholen musst, wo sie stehen. Und du hast aber auch immer 20 Prozent von Menschen dabei, die nicht mitmachen wollen, egal was du tust. Und die Motivation erhält sich, wenn du nicht versuchst, diese restlichen 20 Prozent mitzunehmen. Und sie ist besonders dann groß, wenn du es schaffst, die 60 Prozent in der Mitte mitzunehmen. Und da gibt es eben verschiedene Methoden und Wege, äh, das, das anzustellen. Und ich glaube, das machen wir in der Abo sehr gut. Wie kann man diese 60 Prozent mitnehmen? Wie erreicht man und begeistert man diese Menschen? Das kommt natürlich ein bisschen auf den Kontext an. Wir haben ja in der Abo sehr viele verschiedene Zielgruppen. Das Spektrum ist an der Stelle schon sehr groß. Das heißt... Alleine die Zielgruppenansprache macht schon sehr viel aus. Also sich vor Augen zu führen, mit wem sprichst du und warum? ja, Und dann zu verstehen, wo liegt denn ihre Motivation? Kannst du uns Beispiele geben, ein paar
0: Beispiele, wo das geklappt hat, also sehr konkret äh, diese Menschen mitzunehmen oder ganz generell Beispiele? Du bist in der Stabstelle Innovationsmanagement, die ihr da umgesetzt habt.
1: Der AWO Hackathon wurde ja heute schon mehrfach erwähnt. Da sind wir sehr stolz drauf. Es ist ein sehr großes Projekt gewesen, was für AWO Verbandsgeschichte und ich glaube auch insgesamt für den Wohlfahrtskontext eine ganz besondere Art der Veranstaltung war, weil wir ja ein neues Format, selbst für Studierende ein neues Format umgesetzt haben und das wirklich erfolgreich umgesetzt haben. Wir haben aber auch etwas kleinere Projekte, die den Alltag für jeden Einzelnen bei uns verändern. Das äh, ist beispielsweise das Einstellen von KI und Sprachassistenz im Bereich Eingliederungshilfe und auch in dem Bereich der Altenpflege. Das heißt, wir können jetzt auch immobilen Menschen ermöglichen, in unseren Einrichtungen ja, eine digitale Teilhabe zum Beispiel zu ermöglichen. Wir haben aber auch in unserem Bereich der Altenpflege ja eine, eine technologische Innovation äh, an, angestoßen oder aufgegriffen, nämlich äh, die Exoskelette, die schon sehr breit und flächendeckend in der Industrie eingesetzt werden. Wir, hier schauen wir gerade, ob wir ein äh, Pilotprojekt umgesetzt bekommen, um gegebenenfalls eine äh, kleine Innovation auch technischer Natur auf die Fläche zu bringen und damit Vielleicht und hoffentlich das Leben vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig positiv zu verändern. Du hast gerade schon erwähnt,
0: eure Projekte sind sehr vielfältig. Ähm, der Hackathon hat sich an Studierende gerichtet. Du hast ähm, das Hauptamt angesprochen, zeitweise auch das Ehrenamt. Annika, wo würdest du sagen, ist so euer Hauptaugenmerk bei der Zielgruppe und welche
1: Zielgruppe profitiert am meisten vom Umsetzen innovativer Ideen? Die Zielgruppen, die du gerade genannt hast, klingen sehr unterschiedlich, sind aber gar nicht so weit voneinander entfernt. Wenn ich darüber nachdenke, wer am meisten davon profitiert oder profitieren soll, dann würde ich tatsächlich zwei Zielgruppen in den Fokus rücken. Nämlich einmal äh, tatsächlich die Klientin und Kundin, also die Menschen, die wir in der AWO betreuen weil wir natürlich anknüpfen an verschiedene kontextuelle Änderungen im Alltagsleben. Wir haben äh, Kita-Kinder, die jetzt im Verhältnis zu vor 20, 30 Jahren, als wir in, in der Kita waren, ähm, ja, jetzt auch mit, dem, mit, mit Medien und digitalen Medien konfrontiert werden. Wir haben jetzt die Babyboomer, die gerade aus dem Arbeitsleben ausscheiden und irgendwann in, im Pflegekontext als Klientin dabei sein werden. Die sind ein etwas anderes Leben gewöhnt, als es die Menschen sind und waren, die wir im Moment noch in den Pflegeheimen betreuen. Das heißt, an dieser Stelle ändert sich der Kontext insgesamt, sodass die Innovationen genau darauf abzielen, nämlich den Ansprüchen unserer Zielgruppen, unserer Dienstleistung gerecht zu werden. Die andere Gruppe, und die äh, ist aus meiner Sicht sehr wichtig zu betonen, sind unsere Mitarbeitenden. Denn die Mitarbeitenden sind am Ende diejenigen, die die Leistungsfähigkeit und überhaupt das Dasein der AWO ermöglichen. Wir sind diejenigen, die eine soziale Säule darstellen. Das ist die Wohlfahrtspflege insgesamt. Und wir begegnen nun mal einer Herausforderung, des demografischen Wandels, die so vorher noch nie dagewesen ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite immer weniger junge Menschen, die nachkommen und immer mehr ältere Menschen, die auf Klientenseite hinzukommen. Und wir müssen durch Innovation möglichst Entlastung schaffen für diejenigen, die am Ende dieser Herausforderung schultern müssen. Ich will da nur eine Zahl nennen, die mich oder einen ein Kontext nennen, der mich im Rahmen meiner, meiner Arbeit nachhaltig beeindruckt hat. Selbst wenn wir alle jungen Menschen, die heutzutage in Deutschland geboren werden, als Pflegefachkräfte, Pflegefachkräfte, also nur für die Altenhilfe einsetzen würden, würde es in Zukunft nicht ausreichen, die Pflegeleistung abzudecken, wenn wir sie so beibehalten, wie wir sie im Moment managen. Und diese Zahl oder diese, diese, dieser Kontext hat mich so beeindruckt, dass mir sehr schnell sehr klar wurde, wir müssen Innovationen sehr schnell vorantreiben und wir müssen das als eine Kombination tun aus sozialer Innovation. Das heißt Konzepte neu entwickeln, unsere Arbeitsweisen ändern, unsere Herangehensweisen ändern und technische Innovationen, die eben genau diese Dinge unterstützt. Weil wenn wir das nicht tun, werden wir sehr, sehr schnell nicht nur in eine Pflegekrise hineinlaufen oder in eine Versorgungskrise, was die soziale Norm insgesamt anbelangt, sondern wir werden als Gesellschaft so nicht weiter existieren können. Das klingt nach enorm viel Druck. Und gleichzeitig
0: frage ich mich gerade, was braucht es aber, um Innovation zu ermöglichen? Und ich habe immer den Eindruck, kreative Ideen entstehen eigentlich dann am besten, wenn ich auch ein bisschen Freiraum dafür habe. Und wenn ich nicht so sehr viel Druck in dem Moment erlebe, ähm, wie kann man auf dieses Problem
1: reagieren? Hast du da Ideen? Äh, auch mit der Beschäftigung beschäftigen wir uns häufiger, weil wir eben, wenn wir unsere Mitarbeitenden anschauen, wir eigentlich gar keinen Kreativraum mehr haben. Wir haben praktisch nur noch ein Reagieren und kein vorausschauendes Agieren mehr. Wir löschen Brände und installieren, wenn wir das bildlich gesprochen sagen möchten, nicht die Brandschutzmelder. Ähm, das ist sehr schwer zu lösen, ehrlich gesagt, dieses Problem. Was wir machen können, um das äh, Problem etwas zu lindern, möchte ich sagen, ist, uns auf die Säule der Community zu verlassen. Und genau deswegen haben wir damals die DNA gegründet, weil wir glauben, dass es total sinnvoll ist, dass nicht jeder allein die Arbeit macht, sondern wir eben die Arbeit zusammen machen, uns die Hände reichen und wir unsere Ressourcen möglichst sinnvoll nutzen und bündeln. Auch das war schon immer ein, ein guter Leitgedanke. Nutze doch, dass andere Menschen andere Gedanken haben und eine andere Voraussetzung haben als du. Und mach dir, mach dir das zunutze.
0: Ich ergänze an dieser Stelle nochmal kurz. DNA steht für Digitalisierungs- und Innovationsnetzwerk der AWO. Das ist die Community, die diesen Podcast hostet und Annika Du bist, ähm, soweit ich mich erinnere, tatsächlich Gründungsmitglied in dieser Community, richtig?
1: Ja, genau, das stimmt. Wir haben uns damals ähm, mit äh, weiteren Innovations- und Zukunftsmanagern äh, zusammengesetzt. Wir haben jeweils diese Titel getragen und dachten, irgendwie wäre es doch sinnvoll, wenn wir uns mal miteinander vernetzen. Und dann war es ein bisschen ein schneeballsystem muss man sagen. Wir haben die Menschen mitgebracht, die wir sowieso schon kannten. Das Schöne in der AWO ist, dass wir ganz viele Menschen haben, die Lust auf Veränderung haben und Lust auf positive Veränderungen haben und die sich nicht von dem wahnsinnigen Druck, von dem du eben gesprochen hast, unterkriegen lassen, sondern denen das Energie gibt, nach vorne zu streben. Und äh, genau dieser äh, wundervolle Energieschub entfaltet sich in der DNA und lässt wirklich großartige Gemeinschaftsprojekte entstehen, die aus meiner Sicht wirklich was für die Zukunft bewegen können und diese soziale Säule gut unterstützen können, weil wir alle an einem Strang ziehen und diese Energie dann auch frei werden lassen für das eigentliche Geschehen, die soziale Innovation. Ja, ich kann das nur unterstreichen.
0: Communities sind auch für mich ein Ort, in dem Innovation entstehen kann und Innovation gelebt wird. Also die ganzen, die, die Strukturen in der Community-Arbeit sind für mich per se schon eine Innovation. Gibt es noch andere innovative
1: Praktiken, die deinen Arbeitsalltag erleichtert haben, zum Beispiel die Technik und das ist für für die Wohlfahrtspflege aus meiner Sicht eine besonders ähm, lohnenswerte, die anzuwenden, den morphologischen Kasten. Der Morph morphologische Kasten ist deswegen so cool für die Wohlfahrtspflege, weil wir den Menschen, die wirklich im Arbeitsalltag gefangen sind, die wir aber brauchen, um wirklich gute Lösungen für sie und ihren Arbeitsalltag zu finden, damit da abholen, wo sie stehen und ihnen ermöglichen, ihren Arbeitsalltag ein bisschen in Module aufzugliedern und diese Module neu zu kombinieren und dann noch mal in die, ins kreative Denken hineinzugehen, um vielleicht neue Dinge herauszufinden. Ich habe den Eindruck, viele Menschen haben Angst
0: davor, dass Technologien ihren Job ersetzen. Die künstliche Intelligenz oder irgendeine Technologie wird meinen Job ersetzen. Und gleichzeitig sprichst du davon, dass es enorm wichtig ist, dass wir das entwickeln und dass es ohne eigentlich gar nicht mehr geht. Was können wir machen, um, um diesen Trugschluss oder diese Sorge, mein Job könnte bald ersetzt werden, aufzufangen und Menschen trotzdem Mut zu machen, sich ähm, offen zu zeigen für den technologischen und sozialen Wandel, in dem wir uns befinden?
1: Diese Sorge gibt es tatsächlich häufiger, wobei wir die, Sorge immer weniger hören, weil gar nicht die Zeit dafür ist, dieser Sorge überhaupt Raum zu geben. Ich glaube, dass wir auch da wieder über diesen Faktor Veränderung und Wandel und Menschen da abholen, wo sie stehen, äh, sehr weit kommen. Das heißt also, wir werden und das tun wir auch jetzt schon mit unseren Innovationen oder mit den Dingen, die wir entwickeln wollen, die wir mit an die Hand geben, nicht ein Momentum erzeugen, indem wir Jobs ersetzen, sondern indem wir den Arbeitsalltag erleichtern. Und ich glaube, wir können das gerade in der Freien Wohlfahrtspflege ganz gut abfangen und erklären, indem wir sagen, es ist immer noch eine mensch menschliche Dienstleistung und wir wollen nicht die Kita, das Pflegeheim, die Jugendhilfe erzeugen, in denen Menschen nur noch mit Computer sprechen, sondern wir wollen denjenigen, die da sind, die Lust haben, sich wirklich im menschlichen Kontext zu bewegen, eine Unterstützung mit an die Hand geben, die ihren Alltag erleichtert und die immer noch eine gute Work-Life-Balance ermöglicht. Hast du ein konkretes Beispiel, wie
0: so eine Unterstützung in den Zielgruppen oder in einer der Zielgruppen, die du gerade angesprochen hast, aussehen kann?
1: Ein Beispiel, was ich habe, ist im Bereich Altenhilfe angesiedelt. An der Stelle äh, haben wir den Teil der, der Technologien oder der begleitenden Robotik. Das heißt also, wir haben Roboter, die dem Pflegepersonal erleichtern, die korrekte Medikamentierung zum Beispiel an die BewohnerInnen zu bringen. Oder auch Wearables, die ja auch kleine Roboter oder Computer sind. Also sprich zum Beispiel eine Smartwatch ist ein Wearable, die uns erleichtert, äh, dann zu wissen, zu welch, an, in welchem Moment wir an das Be Bett einer Bewohnerin gehen müssen, um zum Beispiel die Inkontinenzprodukte zu checken. Ja, es gibt zum Beispiel auch Inkontinenzprodukte, die bereits mit einem Chip oder einem Sensor versehen sind und melden, wenn sie gewechselt werden müssen. Das heißt, man hat eine Trippelnachhaltigkeit, die dabei äh, hervorgeht. Du musst weniger häufig das Material wechseln. Du musst äh, weniger häufig die Bewohner, den die BewohnerInnen stören, um zu schauen, ist es denn schon so weit? Und du hast natürlich den Mitarbeitenden, der äh, nicht ständig durch äh, bestimmte Zeitpläne oder Zeitvorgaben dorthin gerufen oder hinbeordert wird. Und am Ende ergibt sich daraus, dass er, er oder sie ähm, dieses Produkt gar nicht wechseln muss. Und so sind sowohl äh, der, die BewohnerInnen als auch unser Mitarbeitende ja entlastet und
0: glücklicher. Digitalisierung und Innovation werden häufig in einem Atemzug genannt. Warum gehören diese Themen zusammen Beziehungsweise gibt es deiner Meinung nach auch Ausnahmen, wo eine Innovation nicht unbedingt mit Digitalisierung zu tun
1: haben muss? Die beiden Themen sind sehr stark miteinander vernetzt im heutigen Kontext, weil wir an vielen Stellen die Unterstützung von digitalen Hilfsmitteln nutzen können und auch sollten, um unseren Arbeitskontext, um unseren Lebenskontext, unseren Alltag zu erleichtern, weil wir eben durch die Möglichkeiten, die uns heute das Internet und auch die verschiedenen technologischen und Computersysteme äh, bieten, bestimmte Dienstleistungen anders erbringen können und uns das Leben erleichtern können, den Alltag erleichtern können. Gleichzeitig ist es natürlich so und ich glaube, tatsächlich, dass Innovation nicht hauptsächlich Digitalisierung ist, sondern Digitalisierung ein Teil dessen ist. Innovation ist in etwas Neues hineingehen und in etwas in Neues hineingehen kann absolut unabhängig sein von Digitalisierung. Es kann zum Beispiel auch ein neues Arbeitsmodell sein. Ja? Wenn ich mir zum Beispiel vor Augen führe, dass wir äh, auch in Pflege, ähm, aber auch in anderen Arbeitskontexten bereits die vier Tage Arbeitswoche einführen und eingeführt haben, dann ist das äh, eine krasse neue soziale Innovation, weil es natürlich den Alltag und das System, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir uns um Menschen kümmern, wie wir Dinge handhaben und regeln. Komplett auf den Kopf stellt, wenn sich Organisationen oder auch nur
0: einzelne Teams auf den Weg machen wollen und ähm, ihre Strukturen, ihre Arbeitsweisen, aber vielleicht auch ihre Produkte, ihre Projekte, das, das was, ähm, was sie umsetzen, innovativer gestalten möchten.
1: Was könntest du empfehlen, was ein guter erster Schritt für diesen Prozess wäre? Ich würde zunächst empfehlen, sich wirklich an der Sache zu orientieren. Man sollte nicht Innovation oder Digitalisierung machen, nur weil man eben Innovation oder Digitalisierung machen möchte. Es ist sehr ratsam, sich mit seinen bestehenden Strukturen zu beschäftigen und herauszufinden, was ist denn eigentlich das, was mich gerade stört? Warum ist das nicht mehr zielführend oder warum ist das nicht sinnvoll? gemäß das so weiterzuführen, wie es ist. Wenn die Antwort darauf ist, eigentlich ist alles cool, so wie es ist, dann ist, er, ist der Nährboden für Innovation nicht so groß. Der Nährboden von, für Innovation wird immer dann größer, wenn es irgendeine Unbequemlichkeit gibt, wenn es irgendeinen Veränderungsdruck gibt. Und genau da muss man rein, in diesen Painpoint, in das, was... Menschen verändern möchten. Und das ist dann auch ein bisschen abhängig davon, welche Struktur man verändern möchte. Möchte man eine große Struktur verändern wie einen ganzen Verband, dann muss man auch tatsächlich in die Painpoints des gesamten Verbandes und in die Painpoints der gesamten Zielgruppe hineingehen. Möchte man nur sein Team, also nur in Anführungszeichen, sein Team äh, innovativer gestalten, dann kann man sich wirklich auf personenbezogene Pain Points konzentrieren und schauen, wie nehme ich denn jeden Einzelnen daraus mit? Mein Tipp wäre, eine gute Analyse machen und wirklich verstehen, wo denn das Problem liegt, wo der Druck liegt, wo die Notwendigkeiten liegen und dann äh, ein bisschen mit einem mit einem breiten Blick hineinzugehen und nach Lösungen zu suchen und wirklich die Schwarmintelligenz zu nutzen. Das äh, möchte ich auch immer wieder betonen, dass manchmal Innovationen nicht funktionieren. Das ist auch häufig in der Wohlfahrtspflege noch nicht so ganz da. Das hat man in der freien Wirtschaft, wo man in Anführungszeichen ein bisschen mehr Spielgeld hat, also nicht mit Steuern oder Klientengeldern arbeitet, ähm, ein, ein bisschen mehr Offenheit dem Gegenüber begegnet, ist das eigentlich, wenn man Innovationen sinnvoll vorantreiben möchte, nur eine von zehn Ideen oder eine von zehn Innovationen, mit denen man anfängt, auch wirklich am Ende erfolgreich umgesetzt wird. Annika, ich könnte noch
0: stundenlang weiterreden mit dir. Ich finde es super spannend und gleichzeitig würde ich gerne allmählich zum Ende kommen. Und mit einer Frage abschließen, nämlich, was sind drei wesentliche Innovationsgedanken, die du aus der heutigen Folge mitnimmst und nochmal betonen möchtest?
1: Ich möchte nochmal betonen, Innovation ist etwas insbesondere menschbezogenes. Schaut, dass ihr die Menschen an die Hand nehmt, dass ihr Innovationen nicht, nicht alleine, sondern gemeinsam vorantreiben könnt und ähm, dass ihr, Innovation etwas ist, was ihr mit den ersten 80 Prozent macht. Nehmt, nehmt die 60 Prozent in der Mitte mit und schaut, dass ihr wirklich auf diejenigen, die ihr mitnehmen wollt, in euren Fragestellungen eingeht. Und für mich selber nehme ich tatsächlich nochmal mit meinem Team und auch meinem Kunden, Arbeitskontext, meinen Kollegen nochmal zu verdeutlichen, es ist in Ordnung, Fehler zu machen und wir sind sehr erfolgreich, wenn wir mehr als zehn Prozent der Innovationen, die wir beginnen, auch tatsächlich erfolgreich in die Tat umsetzen. Vielen, vielen Dank Annika für dieses
0: spannende Gespräch und vielen Dank auch fürs Zuhören. Schön, dass du mit dabei warst bei Wohlfahrt im Wandel. Fünf Episoden sind nun vorbei. Es ging super schnell. Wir haben uns einer Vielzahl von Themen genähert und freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen, über Feedback, über Fragen. Schreib uns dafür gern, avo.digital@avo.org Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn mit deinem Netzwerk teilst. Alles Gute und bis dahin.